0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Amen. Je ne sais pas combien d'entre vous ont été en vacances ou qui sont en vacances ou qui vont aller en vacances. Une des choses qu'on fait pendant les vacances, c'est un peu plus d'exercice. En tout cas, nous, on a essayé de nager plus, on a marché plus. Moi, j'ai fait beaucoup de, de, de travail à tel point que j'ai même eu un... Une tendinite dans le bras, vous savez, en fait, du, du gym, du travail, du, des trucs. Il faut, il faut, il faut monter des. <rire> qui sait, qui sait faire ça Est-ce que vous êtes décidé de, de faire un peu de gym Est-ce que ce soir vous êtes prête à faire un peu de gym Oui Alors, je vous invite de, de faire un peu d'exercice spirituel. Prenez votre Bible ou votre téléphone, ou votre iPhone. Merci, Neil. Comment Il faut faire ça. Avec la Bible. Alors, si vous êtes moderne, vous avez un truc léger. Si vous êtes plus âgé, comme Thierry, vous avez une Bible qui pèse euh, un kilo et demi. (rire) C'est ça, oui, oui. En fait, moi, je voudrais qu'ensemble, on regarde le psaume 4. Parce qu'on est en train de faire le psaume. Et euh, la semaine dernière, il a fait le psaume 3, sur Absalom et un peu le contexte, mais je continue avec le psaume 4. Et euh, en fait, plutôt de juste prêcher dessus, c'est un psaume extrêmement riche, c'est un psaume qui, pour moi, est un psaume de soir, parce que le dernier verset, il finit euh, avec ce, ce passage qui dit « Je me couche et je me, m'endors en paix » parce que tu es mon force et mon courage. Je, éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est le dernier verset. Et c'est un peu le résultat de ce psaume. On pourrait dire que la personne qui a mis les psaumes dans l'ordre a dû se dire, mais après l'histoire d'Absalom, après les difficultés que David a eues, il lit ce, ou il dit ce psaume, il dit ce chant, parce que c'est un chant, le soir, avant de s'endormir, et ils s'endorment en paix. Le psaume 5 nous dit « Et le matin je chanterai tes louanges ». Mais le psaume 4, c'est le psaume du soir. Je, me, je m'endors du paix. Je me couche et aussi je m'endors. Et c'est un psaume, c'est un chant, parce que David, c'est un des 55 chants au où, où psaume où il y a des instructions pour les psaumes pour les chanteurs, hein, au, au chef des instruments, avec des instruments à cordes. Et donc c'est un des, des fameux chants que David chante. Donc peut-être c'est le soir, David a eu vécu des choses difficiles avec Absalom, on peut imaginer parce que ça c'est un peu euh, l'imaginaire. Et euh, David chante calmement, paisiblement vers le Seigneur ce psaume. Sauf que le chant n'est pas si calme que ça. Il n'est pas si calme que ça. Il démarre au verset 2, il dit « Quand j'écris, réponds-moi à Dieu ». Quand j'écris, pour moi Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large, Et pitié de moi et écoute ma prière. Quand tu m'as mis dans la détresse, quand j'étais dans la détresse, pardon. Le, le hébraïque, euh, j'ai, j'ai vérifié, c'est, c'est, ça veut dire quand j'étais dans un impasse ou dans un, un endroit coincé ou dans une situation impossible à trouver une sortie. Alors quand je disais qu'on va faire un peu d'exercice spirituel ce soir, je voudrais que vous preniez quelques minutes, vous, et se dire quand est-ce que c'était la dernière fois où j'étais dans un impasse Quand est-ce que c'était la dernière fois où je me suis trouvé dans une situation où je ne voyais pas de sortie Prenez un instant, notez-le. Peut-être notez-le dans le téléphone, ou notez la date, ou notez l'événement. On a tous des moments comme ça. Des fois, c'est des, 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 des situations relationnelles avec des gens, avec une époux, une épouse. Des fois, c'est des situations financières, comme Ben a témoigné. Des fois, c'est des situations relationnelles avec le travail. Ou pas de travail. Des fois, c'est des situations même émotionnelles où il n'y a pas, il ne semble pas y avoir un avenir, une avenir seul. Il y a des moments comme ça dans la vie. Mais maintenant que vous avez bien défini le moment dans votre tête et vous avez choisi une, j'aimerais que vous vous dites, mais est-ce que Dieu a répandu dans cette situation Comment est-ce que Dieu vous, est sorti, vous a sorti de cette impasse Parce que Dieu nous sort des impasses, c'est ça qui est extraordinaire. Dieu nous sort des endroits où c'est impossible de s'en sortir, parce que Dieu est le le Dieu de l'impossible. Nous, on est capable de faire ce qui est possible, mais lui, il fait ce qui est impossible. Et nous, nous savons dans nos têtes, peut-être que Dieu nous met au large, mais Dieu nous met pas simplement au large parce que sa parole nous le dit, mais parce que nous l'avons vécu parce que nous l'avons vécu et parce que nous voyons et comptons sur cette fidélité-là. Tout à l'heure, on a chanté « J'irai ». C'est l'histoire d'Abraham, en fait. Dieu a pourvu. Et toute sa vie, Abraham est parti par la foi dans un pays qu'il ne connaissait pas en disant « Dieu a pourvu ». Et aujourd'hui, moi, je peux partir constamment dans chaque situation et me dit parce que Dieu m'a sorti dans un coin ou dans un impasse dans une situation impossible aujourd'hui je sais que Dieu va pouvoir c'est pas juste une connaissance biblique n'est-ce pas mais c'est pas une expérience c'est parce que nous le savons parce que nous l'avons vécu n'est-ce pas c'est ça qui est puissant tu m'as mis au large nous dit le psalmiste, nous dit David tu m'as mis au large et j'ai vu ta fidélité dans le passé, c'est pour ça que tu me mets au large aujourd'hui, écoute ma prière et puis le psalmiste il continue, il dit euh, d'ailleurs juste avant que je vais au verset 3 tu es ma force, tu es mon secours mon secours est en toi, on l'a chanté tout à l'heure Hein? d'ailleurs je voulais juste dire que je trouvais que tout le, le temps de louange était le psaume en fait c'était assez prophétique la façon que les choses se sont déroulées parce que ça, ça va dans le même sens que ce, psa, ce psaume tu es mon secours toujours tu me portes jamais tu dors jamais tu dors mon secours est en toi on l'a chanté tout à l'heure et on le dit parce qu'on sait que Dieu l'a fait dans le passé, et du coup aujourd'hui c'est vrai pour moi. Et puis au verset 3, donc je disais, « Voici les hommes, jusqu'à quand méprisez-vous ma gloire, et jusqu'à quand aimeriez-vous ce qui est sans valeur, et recherchez-vous le mensonge ?» Et puis s'écrit une pause. J'aimerais qu'on on compare cette première phrase de David « Vous, les hommes, jusqu'à quand méprisez-vous ma gloire » Est-ce que vous saviez que vous portiez une gloire On porte une gloire. Et je voudrais qu'on regarde cette verset dans 2 Corinthiens 4. Je ne sais pas si je l'ai mis là-haut. Oui, je l'ai mis. C'est la prochaine euh, slide. « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des de ténèbres » a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne, personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor, c'est quoi le trésor C'est la lumière qui a brillé dans les ténèbres. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, un peu d'exercice spirituel. Je vous invite de vous mettre en groupe de deux ou trois et de réfléchir sous ces deux versets-là. Le psaume 4, verset 3 et 2 Corinthiens 4. Allez-y, mettez-vous en groupe. On est dans l'église, mais vous avez le droit de bouger. Donc, ici, on est libre. hein? (rire) Deux ou trois. Que dit Paul, la première question Ça y est, vous avez trouvé votre groupe deux ou trois. Alors, la première question que je vous pose, shh, écoutez bien. Écoutez bien. Donc, c'est psaume 4, verset 3. D'accord Et 2 Corinthiens, verset 4, 6 et 7. De toute façon, c'est là sur l'écran. D'accord Que dit Paul sur la gloire Qu'est-ce que Paul dit dans ce verset concernant la gloire Première question, allez-y. Qu'est-ce que Paul dit sur la gloire là-dedans Ok, Amen. Ok. La lumière qui a brillé dans les ténèbres, c'est cette même lumière qui est en nous. Hein? C'est ça que Paul il dit c'est une puissance. Nous, les vases de terre. Mais la deuxième question que je vous pose, c'est quelles sont les conséquences de cette gloire sur nos vies tous les jours Quelles sont les conséquences de cette gloire dans nos vies tous les jours Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que David, il dit Quelles sont les conséquences de cette gloire dans notre cœur ou dans notre vie pas besoin de faire une prédication hein, juste laissez le Saint-Esprit vous parler <rire> pas besoin d'être compliqué et profond juste, qu'est-ce, que, qu'est-ce que qu'est-ce que les hommes voient en vous les conséquences de cette gloire en nous sont quoi des fois pour vous dire la vérité la conséquence de cette gloire en nous pose des problèmes, non? Avec une collègue de travail qui vous aime pas, avec un patron qui trouve que vous êtes trop initiateur ou je ne sais pas quoi, avec le voisin au voisinage qui trouve que vous êtes trop illuminé. La gloire, c'est pas une ampoule de LED hein, qui brille dans la rue, là, comme ça. C'est C.S. Lewis qui dit ça. La gloire, c'est quelque chose qui est porté dans un élément extrêmement fragile. Et on est conscient de notre fragilité. On est conscient qu'on est des vases de terre. On est conscient que nous sommes créés de la terre et qui peut facilement, à la moindre fausse manœuvre, casser. Et pourtant, Dieu a mis la lumière de la création en toi. Pourtant, il a mis en vous Quelque chose d'inestimable. Et les gens le voient. Et ça a des conséquences, parce qu'il y en a qui ne supportent pas ça. C'est vrai? Maintes et maintes et maintes fois, marise et moi, on a vu des gens, et on l'a vécu dans notre propre travail, où la situation de travail, souvent, c'est juste, les gens ne vous supportent pas, et ils ne savent même pas Pourquoi? Mais quand ils voient la lumière de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est comme si le ténèbre réagit. Et la seule manière qu'ils savent réagir, c'est par le rejet, c'est par le colère, c'est peut-être par un peu de, de réaction négative. Et c'est important de dire ça parce que ça veut dire que les gens, ils croient dans des mensonges. Ils n'ont pas une vérité dans leur cœur. Ils n'ont pas vies de l'esprit dans leur cœur. Et du coup, la réaction, elle est naturellement agressive. On n'a pas besoin d'apporter un jugement sur ça, ni sur la personne, n'est-ce pas Jusqu'à quand vous allez mépriser la gloire qui est en moi, nous dit David Jusqu'à quand Jusqu'à quand est-ce que vous recherchez le mensonge Le mensonge Qu'est-ce que c'est le mensonge pour les gens dans la vie? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le mensonge que les gens y croient? Dites-le à votre groupe là, pas à moi. Quel est le mensonge que les gens y croient? Hein? Quand on a besoin de personne. Un autre aidé? Chacun sa vérité. C'est vrai Une sorte de tolérance pour tout. Quels sont les autres mensonges Si Dieu existait, il n'y aura pas, ou il y aura. Il y a beaucoup de mensonges que les gens y croient. Et du coup, comme ils voient la vérité qui brille en vous, il ne peut pas le comprendre. Et ça crée la réaction. Et plutôt pour nous de réagir dans la colère ou dans la la réaction à cela, c'est de prier pour ces personnes, prier que la révélation de Dieu vienne dans leur vie, prier qu'eux y voient la lumière, la lumière de Jésus. Il y a une pause musicale ici. Recherchez-vous le mensonge Pourquoi vous recherchez le mensonge Je voudrais vous inviter de prier pendant un instant. Quand il y a une pause musicale dans, un, dans l'équipe de Louange, vous savez, on a tendance de s'arrêter et regarder euh, Léa et Nishma en se disant « Ok, c'est quoi la prochaine étape <rire> ?» Mais c'est pas ça une pause musicale. La pause musicale, c'est que le Saint-Esprit nous arrête pour nous dire quelque chose. Et eux, ils s'arrêtent pour dire, OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je me trompe ou pas? Je sais pas où il est, Léa. Hein? Je me trompe? C'est bien ça. D'accord, merci. Je me, j'ai vérifié juste que je me trompe pas. Donc ici, il y a une pause musicale. Je voudrais que vous prenez le, le, le moment, ce moment de pause pour se dire, mais effectivement, j'ai eu telle ou telle ou telle réaction ou telle personne qui croit des mensonges et prier que la vérité vienne dans son cœur, le bénir, lui demander que le Seigneur ouvre son cœur à la vérité. D'accord Pensez à la personne ou des gens que vous connaissez qui croient dans ce genre de mensonges. Allez-y, c'est le pose du Saint-Esprit. Seigneur, toi, tu ne vois pas le péché dans le cœur, mais tu vois la personne. Et combien de fois nous on a tendance de réagir vis-à-vis de la péché ou vis-à-vis de la colère ou vis-à-vis de la, la, l'orgueil ou la jalousie qui est devant nous. Pardon Seigneur et aide-nous à apporter ton amour. Aide-nous à aimer les gens comme toi tu les as aimés. Et nous voulons prier et chacun a un nom, chacun a une personne devant lui ce soir. Nous prions pour chaque personne Seigneur que ta vérité Que ta vérité, tes absolus se révèlent à ces personnes au nom de Jésus. Amen. Parce que le verset 4 nous dit que l'Éternel a choisi un homme ou une femme fidèle. Dieu vous a choisi. Vous êtes fait pour le louer. Vous êtes fait pour l'aimer. Je suis né pour le louer, je suis né pour le servir. Et le, et le chant finit, je suis fait pour toi. C'est pour ça que je vous ai dit que toute la louange c'était prophétie parce que ça revient là. Tu es fait pour lui, tu es fait pour Dieu, tu es parfait dans ta particularité. Alors, je voudrais vous donner, demander de faire quelque chose de très courageux regardez la personne en face et admirez-le même si c'est très difficile et vous le connaissez pas admirez-le, regardez la personne en face et les amoureux on se calme non mais profitez-en parce que il faut leur dire ceci écoutez tu peux leur dire « Vous êtes fait pour Dieu. Tu es fait pour Dieu. Tu es fait pour sa beauté. Tu es fait pour le Seigneur. Tu es fait comme une créature belle, magnifique. Tu es choisi. Avant que tu étais né, Dieu t'a connaissé. Tu es fait pour toi, Seigneur. »« Tu es né pour le louer et l'adorer. » J'espère que tu l'as dit à quelqu'un, hein? et pas simplement à ton amoureux, là. Hein? Non, je vois bien les tourtereaux devant. Hmm. Et alors, on arrive à le verset 5. Alors, le verset 5, c'est rigolo, parce que le verset 5, c'est le genre de verset, quand on le lit, on se dit, « Ah oui, je savais que c'était dans la Bible, mais je ne savais pas très bien où. <rire> » Vous savez, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Ah oui. J'ai déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ben, ben voilà, c'est dans le psaume 4. Parlez dans votre cœur sous votre lit et faites silence. <rire> Paul, il va même plus loin dans Éphésiens 4. Il nous dit, ne gardez pas la colère dans votre cœur avant le coucher du soleil. En gros, il lit ça comme ça. Et quand j'ai lu ça, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais content de lire ce genre de passage que je me disais, ben, en été, je peux garder mon colère un peu plus longtemps parce que le soleil se couche vers 10 heures. Donc, c'est pratique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vraiment dans cet esprit-là qu'on doit lire le verset, je pense. En tout cas, je ne pense pas que c'était écrit dans cet esprit-là. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur la question de la colère. La colère peut être une chose bonne si on sait le manière, l'utiliser correctement. La colère on a intérêt, de, on, a, on doit se poser des questions, pourquoi je suis en colère On doit se rappeler que je suis en contrôle de moi-même et c'est pas l'autre qui m'a mis en colère. Hein. Combien de fois je dis, il m'a mis en colère, moi je l'ai dit aussi, Ah ma femme m'a mis en colère. Je pense que le nombre de couples qui ont dû dire ça, ou qui vont peut-être un jour dire ça, n'est-ce pas Mais en fait, c'est soi-même qui décide de se mettre en colère. Parce que c'est moi qui contrôle, en contrôle de moi. Et je décide ce que je veux faire avec cette colère. Ce ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais c'est mauvais si je le garde, si je le, je le fais grandir en moi, si je laisse la, l'esprit de la colère devenir une racine d'amertume, que nous dit Hébreu. Comment le gérer Et les garder cette colère. Je voudrais qu'on médite ensemble à nouveau dans Proverbe, verset 28, au verset 13 et 14. Encore un peu de de gymnastique spirituelle ici. Proverbe 28, verset 13 au 14. Je l'écris à nouveau sur (coughs) l'écran. Et je ne veux pas faire un exposé sur la question de la colère ici. Ça, Il faut faire ça dans des séminaires spécialisés là-dessus. Mais c'est important de réaliser que la colère est quand même une marche-pied quand on la garde dans nos cœurs. C'est une marche-pied pour l'ennemi. Ça permet à l'ennemi d'avoir comme une, une, une tenaille qui, nous permet, qui lui permet de nous contrôler quelque part et quand on ne sait pas les lâcher, quand on ne sait pas les laisser. Et Proverbe 28 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. » Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. Et, le proverbe ne connaissait pas le vide de l'esprit dans le même sens, mais aujourd'hui nous pouvons dire « Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous permet d'être constamment sur nos gardes. Parce que celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Et c'est ça le, le, l'accroche de l'ennemi. La colère endurcit nos cœurs. La colère rend nos cœurs froides froides par rapport à l'autre froides par rapport à la vie de l'esprit froides pour entendre Dieu elle endurcit notre cœur et on devient orgueilleux etc. etc. il y a toutes sortes de choses qui arrivent avec ça je voudrais vous prendre juste quelques instants pour méditer sur cette question là le psalmiste il dit parlez dans votre cœur en hébreu on lit ça souvent dans le psaume ou dans l'Ancien Testament. Parlez dans vos cœurs. Ça veut dire d'y penser. Prends le temps d'y penser. Prends le temps de votre pensée. Faites silence. Et là, regardez au verset 5. Méditez sur ces deux versets-là. On est tous coupables des fois d'avoir de, de gardé la colère en nous trop longtemps. Moi, en tout cas. Et euh, il y a tous un besoin de venir à Dieu, nous demander pardon. Non pas le fait d'être en colère, mais de l'avoir gardé, de ne pas avoir demandé pardon, d'avoir réagi mal, d'avoir des conséquences, laisser des conséquences de la colère, souiller nos cœurs, rester dans la froideur. Ne gardez pas la colère dans nos vies, dans nos cœurs. Sachez le mettre à la croix. Et poser la question, Seigneur, d'où ça vient en moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être réglé là-dedans, dans mes tripes? Le psalmiste, après cette pause, il continue verset 6 et il dit Plutôt de garder la colère, plutôt de garder et de rentrer dans le domaine du péché, Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'éternel. Offrez des sacrifices conformes à la justice. Alors, je vais vous remettre dans votre groupe. Allez-y. Et je voudrais que vous compariez ou que vous parliez encore ensemble avant que je vous donne le verset. Je voudrais que vous dites, c'est quoi les sacrifices conformes à la justice? Ha <rire> Qu'est-ce que c'est des sacrifices conformes à la justice? Oh là là, Karen, c'est difficile, hein? Allez, un peu des gymnastiques spirituelles, là. Monter et descendre les cinq kilos, là. Partager avec votre voisin. Qu'est-ce que c'est des sacrifices conformes à la justice? En tout cas, ça crée de la discussion, je vois. Je veux lire une passage et citer un deuxième. Le premier, c'est dans Esaïe chapitre 1. Vous l'avez certainement entendu déjà. Esaïe chapitre 1 nous dit « Que m'importe la quantité de vos sacrifices ?» C'est Dieu qui parle. « Je suis rassasié des holocaustes, des béliers de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts des mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux, as- aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de le supporter. Quand vous entendez, quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez le veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. J'aime bien cette dernière phrase qu'il, verset suivante, venez et discutez. Dieu veut parler avec les hommes et il veut parler avec nous. Et il veut pas les rituels. Pourtant c'est lui qui les a mis en place, hein. mais il veut pas le rituel. Il veut pas l'habitude. Il cherche quoi Il cherche nos cœurs, il cherche les relations, il cherche quelque chose de vrai. Et Jésus a dit, un nouveau commandement je vous donne. De quoi est-ce qu'il était nouveau Aimez-vous les uns les autres, disait Jésus. C'est, de quoi est-ce que nouveau Il est nouveau l'amour de Dieu. Parce qu'il est spontané, parce qu'il il vient de notre cœur parce qu'on désire chercher cet amour. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est des sacrifices de justice. Il y a des choses à faire, aimer l'orphelin, soutenir le veuve, encourager le pauvre, donner argent, temps, choses, oui, mais aimer. C'est le nouveau commandement. Apprendre à aimer gratuitement, librement, à tel point que ça nous coûte. Hein? Parce que David, lui, elle a dit, un sacrifice qui ne me coûte pas, eh bien, ce ne l'est pas une. <rire> Mais l'amour qui nous coûte, l'amour pour traverser Paris, pour aller voir quelqu'un qui ne va pas bien, ça nous coûte. L'amour pour amener la nourriture que moi, je paye pour l'autre, ça me coûte mais c'est l'amour. Le temps que je prends pour euh, prendre le temps au téléphone pour discuter avec les gens, alors j'ai bien d'autres choses à faire, c'est le sacrifice de mon temps, c'est l'amour. Et à Paris, on a beaucoup, beaucoup d'occasions de pouvoir montrer l'amour, n'est-ce pas? Beaucoup disent, nous dit le psaume, beaucoup disent que nous faire en voir, qui nous faire en voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, éternel. Qui nous fera briller, qui nous fera voir, pardon, le bonheur? Et ça, la réponse est claire. C'est toi et moi qui nous ferons voir le bonheur aux gens autour de nous. Fais briller ta face, Seigneur. C'est, j'aime bien cette idée de briller. Vous savez, c'est le mot. Euh, dans Ce n'est pas un mot qui se trouve dans la Bible, mais le mot Shekinah, c'est la lumière qui brille, c'est la gloire qui brille. C'est un peu, justement, c'est les vacances, c'est un peu quand, quand vous allez dans le soleil, vous allez bronzer, n'est-ce pas, a priori. Oui, vous prenez de la couleur, en tout cas. Même ceux qui sont déjà colorés, ils prennent de la couleur, je peux vous dire. C'est difficile de ne pas prendre de couleur quand on est dans le soleil. Parce que quand on est dans la lumière de Dieu, on prend sa couleur, on prend sa lumière. Quand on est dans la Shekinah, dans la gloire, on reçoit de lui que ta lumière brille sur nous Seigneur. Et que ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent, voient la lumière qui brille qui a brillé dans les ténèbres et qui brille dans les vases de terre. » C'est ça qu'il est en train de dire là. Et je finis avec le verset 8 avant de finir pour la prière, la prière du soir, le verset 8 qui dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il en éprouve quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. » Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je relis une dernière fois. Tu mets dans mon cœur plus de joie que quand tu mets dans leur panier du vin, de l'huile et du blé. C'est qui les leur Et c'est qui, mon, enfin c'est mon cœur, c'est qui les leur. Allez, mettez-vous en groupe une dernière fois. C'est quoi cette. D'où ça vient cette joie? C'est qui les leurs? Et qu'est-ce que ça veut dire cette, cette huile, cette, cette blé, cette vin? Tu mets dans mon cœur plus de joie. À nouveau, à nouveau, je vous le dis, le temps de louange était prophétique. J'irai. Tu me suffis. « J'irai, tu me suffis. » J'ai fait un petit entorse à la traduction, je suis désolé. « J'irai, tu me suffis. »« Tout est en toi. »« Tu pourvois. » Vous avez entendu le témoignage de Ben tout à l'heure Dans une situation où ils attendaient, ils ne savaient pas comment faire, ils n'avaient pas le droit et les, du travail, ni l'un et l'autre. Et Dieu a pourvu. Plus que les choses que les gens ils ont dans ce monde, le vin, le blé, les choses que les gens mettent en valeur, l'argent, etc. les choses, les voitures je ne sais pas les guitares très chères, n'est-ce pas Ben? tout ça tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes ces choses n'est-ce pas? eux ils trouvent leur joie dans le matériel et nous on trouve notre joie dans ce que le Seigneur pourvoit parce qu'il a pourvu dans le passé, il est fidèle et parce qu'on a vu dans le passé, on le sait qu'il va le faire encore aujourd'hui. Alors, on arrive à la fin de ce psaume. Et le verset 9, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Pourquoi? Eh bien, parce que, au départ, j'ai donné mon angoisse à Dieu. Je suis sorti du piège du journée. J'ai laissé briller le Seigneur, la face du Seigneur sur moi. J'ai laissé cette lumière qui est en moi, réveillé à nouveau je me suis rappelé que j'ai une lumière en moi qui est la lumière de la création je ne suis qu'une vase de terre c'est vrai mais il y a quelque chose de plus précieux en moi j'ai déposé à la croix la colère ou les raisons de la colère et je ne me permets pas de laisser la place à l'ennemi pour le soir pour me détruire je me couche en paix je demande pardon pour le péché et je me retrouve en paix. j'offre donc des sacrifices de reconnaissance et de louange à Dieu. Voilà le psaume 4. On fait tout ça dans la soirée. Et vous savez, vous dormez bien. <rire> vous allez bien dormir. Et oui, c'est tout simple. Et je me couche en paix. Car c'est toi seul éternel qui donne la sécurité. Mais le Seigneur, il donne la sécurité où? Dans ma demeure. Dans ma demeure. Le Le Seigneur donne la sécurité là où je suis, dans ma ma... ma maison, dans mon appartement, dans mon lieu. Le Seigneur donne ma sécurité là. Voilà, c'est une prière du soir, juste de faire toutes ces choses avec des pauses et on se repose devant le Seigneur. venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.